0: Bienvenue sur Shopper Matters, le podcast. Je suis Estelle Husson-Antoinette, votre hôte freelance. Je vous accompagne dans le développement de votre plateforme e-commerce. Dans chaque épisode, un échange, des conseils sur un thème pour vous permettre d'avancer durablement sur la croissance de votre e-commerce. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Domas, qui va nous parler en fait des marketplaces dans le cadre du e-commerce, toujours. Euh, Charles, je te laisse te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais, et, euh, et ensuite on parlera des, des marketplaces.
1: Ok, super, merci. Bonjour à tous. Euh, bah, écoute, moi je suis Charles Domas, ça fait 15 ans que je, je travaille dans le digital, j'étais directeur e-commerce pendant... Euh, pendant 15 ans quasiment avec un gros background e-marketing e et euh, donc j'ai travaillé dans le travel et dans le retail euh, qui sont deux deux secteurs d'activité qui sont qui ont été bien chahutés pour le travel et qui commencent à être pas mal chahutés pour le, le retail les marques euh, sont bien challengées euh, par le digital et dernièrement j'ai créé une agence euh, dédiée marketplace euh, sur laquelle je travaille principalement euh, avec la marketplace Amazon euh, et donc, euh, on va faire le, le focus là-dessus aujourd'hui.
0: Très bien. Aujourd'hui, en fait, quand et pourquoi, enfin, on peut se placer aujourd'hui sur une marketplace. Est-ce que toute personne, en fait, qui, enfin, quand est-ce qu'il faut se lancer sur sur une marketplace. Est-ce qu'il faut avoir un e-shop. Euh, à quel, enfin, est-ce qu'il faut déjà avoir fait un, un chiffre d'affaires euh, pour pouvoir en fait se lancer.
1: Tout le monde peut se lancer. Euh, qu'on ait un qu'on ait un shop ou pas euh, et ça c'est un c'est un des un des éléments qui est assez intéressant notamment pour les les marques qui créent leurs produits euh, parfois les marques ont pas de site e-commerce et en réalité il euh, y a il y a des coûts et toute une, organisa une organisation associée au fait d'avoir un site euh, et les marketplaces en fait permettent de euh, de d'accéder directement au marché euh, et de faire des tests que ce soit sur le marché euh, national ou euh, sur un marché international, pour quelqu'un qui serait présent en France, on peut dire bah tiens, j'ai pas tellement envie d'ouvrir la marketplace sur la France, mais je veux l'ouvrir à l'étranger, ou euh, ah bah en fait euh, je vais lancer un nouveau produit, j'ai envie, de, envie de, de faire une phase un peu de pilote euh, et voir un peu ce que, ce que donne ce produit. Donc ça c'est des euh, on va dire des use cases qui, euh, qui sont intéressants.
0: Je crois que je suis allée trop vite. J'ai fait comme si tout le monde savait ce que c'était une marketplace. Est-ce que tu peux nous définir aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'une marketplace
1: Alors une marketplace, en français, s'appelle une place de marché c'est un endroit où on met euh, l'offre et la demande euh, en relation. Donc, euh, les, les marketplaces principales, euh, il va y avoir, euh, on parle beaucoup d'Amazon, bien entendu, euh, il y a aussi ces discounts, euh, il va y avoir La Redoute, par exemple, Zalando, il y a, il y a beaucoup de marketplaces qui sont soit généralistes, soit euh, sur des segments de, de produits particuliers. Euh, il y a une...
0: Et... Il y a aussi celle de price minister, enfin qui doit plus s'appeler voilà. price minister. Rakuten, voilà,
1: racontez. Une marketplace aussi. Donc, euh, le principe d'une marketplace, c'est de euh, pouvoir, enfin, de mettre en, en relation l'offre et la demande, comme je disais. Donc, ça veut dire, en pratique, c'est vendre vos produits sur un site euh, et les clients vont acheter directement auprès de, auprès de la marketplace. Donc, c'est ça le, la définition de la, de la marketplace.
0: Dans ta définition, tu as dit une chose qui m'intéresse, tu as, euh, as parlé d'Alibaba. Aujourd'hui, est-ce qu'une marque française euh, peut se dire euh, ben je souhaite lancer mes produits en fait sur cette marketplace Alors, On
1: peut aller euh, effectivement vendre des produits en Chine hein, si c'est le sens de la question. Euh, et il euh, y a aussi Alibaba qui est en train de construire des entrepôts euh, colossaux euh, dans le dans le nord. En, en Belgique il me semble et euh, ça veut ça veut dire que euh, Alibaba euh, va chercher à concurrencer Amazon en Europe euh, qui sont en train de se donner les moyens de s'implanter donc c'est euh, hyper intéressant et c'est un secteur qui est, qui est très dynamique.
0: Un e Shop, aujourd'hui comment je choisis en fait la marketplace sur laquelle m'insérer okay.
1: Bah sur le, le sur le choix, comme je disais, il y a des marketplaces généralistes et des marketplaces spécialistes. Donc, euh, alors je connais pas l'éventail de toutes les marketplaces, mais en France, c'est un des bons, euh, c'est un des marchés où il y a énormément de marketplace qui sont créés. Euh, alors on a encore une fois bien entendu dans les très généralistes il va y avoir Cdiscount et Amazon qui sont les deux plus grosses euh, plateformes en France euh, et la FEVAD euh, a une étude qui donne des chiffres très intéressants sur ce, sur cette ventilation en fait des, euh, des principaux sites e-commerce en France C'est dans le top 15 il y a quand même pas mal de marketplaces. Euh, que ce soit dans les pour vendre des biens de consommation ou euh, ou dans le voyage aussi parce que dans le voyage il y a pas mal de marketplaces aussi euh, du coup comment on choisit ben il, pour moi il est quand même assez pertinent de prendre les plus grosses hein, pour commencer donc euh, si on veut euh, c'est toujours une idée de, une histoire de volume euh, internet et, euh, et aller à l'endroit où les gens vont avoir le réflexe de chercher euh, c'est euh, c'est hyper important donc euh, voilà, si on, si on devait en citer deux hein, de manière très générale, sans, sans faire de cas particulier, on pourrait quand même dire qu'on euh, mettrait Amazon et sans doute Cdiscount comme seconde Marketplace. Euh, donc Effectivement, quand on a un, un site euh, marchand euh, qui peut être développé sur différentes technologies, on, on va faire le, dans un premier temps le, le choix de la Marketplace. Euh,
0: et ça, peu importe en fait euh, euh, le volume euh, ou le chiffre d'affaires que l'on fait en fait.
1: Ouais, oui, ah oui, y a pas de, y a pas de limite et on peut être à zéro en chiffre d'affaires encore une fois et, et décider de d'ouvrir de, un seul canal de vente qui serait la marketplace. L'intérêt de ça, euh, c'est je, c'est un peu particulier comme démarche. On se dit souvent, ah, tiens, quand je suis au tout début, bah, j'ai une bonne idée de produit, je l'ai développé, c'est super. Et comment est-ce que je vais aller faire des ventes en ligne C'est toujours la question et de créer un site, même s'il y a des plateformes comme Shopify qui sont très scalables. Ça veut dire qu'elles ont peu de frais fixes et beaucoup de frais variables. Donc du coup, on peut on peut se lancer là-dessus sans prendre trop de risques. Et elles sont assez faciles à, à mettre en œuvre, même pour des gens qui connaissent pas le code. On peut, on peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Donc ça baisse beaucoup les coûts d'entrée à la création d'un site. Euh, mais... Pour, euh, il va quand même falloir euh, bah, accepter les paiements, euh, faire la logistique et faire le SAV. Donc tout ça, c'est une complexité d'organisation B 2 C euh, qui fait que vous devez pouvoir aller livrer euh, vos clients et vos clients un peu, un, enfin pas un peu, vos clients un par un. Euh, et ça, c'est des, des métiers que la marketplace euh, bah, peut faire à votre place. Et du coup, c'est pas négligeable parce que dans, dans votre test pour aller sur un marché, vous n'avez pas besoin de sourcer tous les interlocuteurs. Donc... Euh, donc La marketplace serait meilleure pour ça, bien entendu.
0: On peut se dire qu'on enfin, qu peut débuter en fait, son offre sur une marketplace pour tester en fait, son marché en fonction de son produit avant de lancer son propre e-shop Tout à fait.
1: C'est possible et, euh, et je pense plus ça va, plus j'aurais tendance à le recommander. Euh, après pour les marques qui veulent être très fortes en tant que marque, un peu comme les DNVB, euh, je conseille quand même d'avoir un site en parallèle, mais les DNVB ont déjà une appétence euh, web forte, donc ça ne correspond pas à tous les toutes les typologies de, de marques et de, et de créateurs d'entreprise. Oui,
0: tout à fait. Euh, donc euh, tu le disais, en fait, on peut se lancer en fait, euh, sans chiffre d'affaires, sans avoir débuté en fait e-shop e à côté. Euh, mais par quoi on commence en fait <rire>
1: Euh, c'est une bonne question euh, donc une fois qu'on a choisi sa plateforme il faut s'inscrire auprès de la plateforme donc on crée un compte euh, et là c'est plutôt il euh, y, y a une démarche administrative qui est relativement euh, ouais, qui peut être relativement longue euh, là, je, enfin, je vais prendre le cas d'Amazon comme c'est la plateforme la plus euh, la plus grosse en France Amazon pour qu'on se rappelle hein, c'est euh, c'est la moitié de la population française, l'équivalent de la moitié de la population française qui va tous les mois sur cette plateforme-là. Donc, ça commence à être énorme comme, comme trafic. Oui.
0: Et je pense qu'en tout, il e marche un peu bénéficier, en fait, de, de tous les services qu'elle offre, cette plateforme. Je pense déjà à Prime, qui a un avantage, on va pas en déni, en fait, qui, oui. euh, qui est très important, en fait, enfin, pour, pour la cible B2C. Oui. Euh, et je pense, euh, enfin, tu vas nous dire en fait, il y a d'autres avantages pour les,
1: les ouais. marchands. Alors, pour reprendre juste les étapes de qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller euh, vendre sur Amazon, euh, la première étape, donc, c'est de créer son compte. Euh, et il y a alors, il y a deux typologies de comptes, mais euh, globalement, il y a pour les, pour les très grandes entreprises, on a on peut aller dans une relation qu'on appelle vendor, qui est une relation euh, comme une relation avec euh, les GMS, donc euh, comme si on vendait nos, notre stock à des grandes surfaces qui auraient des marges arrière et une marge avant sur le, sur le prix de votre produit. Donc ça, c'est un une typologie de relation. Encore une fois, valable que pour les grandes marques quasiment. Ensuite, il y a euh, une relation qu'on appelle « seller euh, » et pour laquelle on crée ce compte dans « Amazon ». Euh, qui est un compte entreprise donc il faut que vous ayez une entreprise pour pouvoir euh, être là. On
0: demande en fait euh, des éléments de vérification euh...
1: ouais, Alors Amazon veut tout savoir de, de vous, de votre entreprise euh, c'est vous leur partenaire et euh, ils il vous demandent euh, pas mal d'éléments euh... Alors, standard, hein, ils ne vous demande pas votre chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir mais il vous demande vraiment de savoir euh, à qui on s'adresse euh, donc euh, les actionnaires, euh, le type de société, votre numéro de TVA etc. Donc ça c'est la première étape. Ensuite euh, bah, globalement on va, pour aller un, un peu euh, droit au but on va, on va créer les fiches produits euh, qui ont un format euh, particulier attendu. Une fois que vous avez fait ça euh, Normalement, vous êtes en mesure directement de vendre sur la plateforme, donc ça peut être assez rapide. Euh, et ensuite, vous pouvez choisir d'utiliser euh, ou pas les services d'Amazon pour euh, expédier les produits aux clients. Et donc, pour ça, bah, le service expédié par Amazon, il fait euh, le stockage, la livraison et le SAV de vos produits. Donc, il, il regroupe trois métiers finalement de la chaîne de valeur euh, du retail.
0: D'accord. Euh... Ok, les produits sont dans mon hangar. Comment viennent récupérer les produits Ou...
1: Alors, si, vous, si vos produits effectivement sont dans, le, dans un hangar chez vous, vous euh, on, on crée un, une expédition dans l'interface Amazon. Euh, on dit combien de produits, enfin, quels produits, combien de produits on met. On détaille tout ce qu'on va mettre dans les cartons. Et ensuite, le partenaire principal euh, d'Amazon, c'est UPS, mais il peut, on peut utiliser euh, le transporteur habituel pour envoyer euh, les produits chez Amazon. Qui sont ensuite intégrés en à peu près deux ou trois jours. Ça va jusqu'à 15 jours, mais globalement, en deux, trois jours, normalement les produits sont en vente sur vos fiches produits.
0: D'accord, très bien. Euh, alors tu parles des fiches produits, euh, mais juste avant ça, en fait, l'intégration en fait des produits en fait, sur la plateforme, elle se fait euh, via en fait, je pense, une API ou Enfin non, enfin ce serait une API si c'était linké directement à partir d'un e-shop, mais euh, si on n'a pas d'e-shop à côté, on doit intégrer, je pense, chaque produit un par un ou il y a une manière un peu plus aisée en fait d'intégrer les produits.
1: Il y, a, alors, il y a, ça dépend un peu de la, des compétences, mais globalement il y a effectivement il y a des intégrateurs de flux. Ça c'est la manière euh, quand on a un e-shop et qu'on veut euh, exporter son flux produit euh, directement vers Amazon. Donc, bon, ça comporte différents avantages, d'une part pour connaître l'état de son stock, d'autre part si jamais c'est vous qui envoyez les produits, vous pouvez, ça va redescendre l'information de la commande directement dans votre PrestaShop, Shopify, etc. Donc ça c'est quand même pratique en gestion. Et euh, donc, s'il n'y a pas, si pas d'intégrateur de flux, puisque vous n'avez euh, bah, pas de site euh, ou peu de produits, soit vous faites à la main directement dans le back-office leur Central, soit euh, vous le faites euh, en masse upload de fichiers euh, voilà, qui contiendraient toutes les informations que vous auriez renseignées à la main.
0: Très bien. Euh... J'avais une question du coup euh, sur euh, la logistique. Une fois en fait que les produits sont intégrés sur la plateforme, on a les premiers achats, on est intégré, enfin on a un suivi, enfin on va dire des produits restants en fonction de, de notre possibilité
1: de livraison. Oui, tout à fait. Euh, alors si vous êtes, il euh, y a toujours les deux cas hein, sur le sur la, la question de de, de ré, du réapprovisionnement des stocks. Soit euh, vous vous chargez d'expédier vous-même les produits à vos clients. Dans ce cas-là, dans la plateforme, dans le back-office, par produit, vous savez combien il vous en reste. C'est ce que vous avez chargé, peut-être 20 quantités de chaque au début. Et ensuite, ça se décrémente. C'est instantané, ouais. c'est tout à fait instantané. Ça se décrémente. Soit vous les envoyez à Amazon et de la même manière, vous allez savoir, pour ce stock-là qui est chez Amazon, combien il y a de produits restants là-bas. et Ça va vous permettre de prévoir vos prochains envois.
0: Très bien. Euh, on a installé nos produits... On a une vision sur notre logistique, sur nos produits restants. Euh, il nous faut aussi remplir, en fait, ces fameuses fiches produits pour éviter les retours au colis. Euh, ça aussi, en fait, c'est un, un élément que l'e-marchand doit, enfin, doit marketer. Parce que j'ai l'impression que, enfin, je suis une grande cliente <rire> d'Amazon, euh, mais j'ai l'impression que la fiche produit sur la marketplace Amazon est vraiment, euh, euh, elle, enfin, doit vraiment en fait vendre, c'est-à-dire que euh, on en retrouve en fait qui sont extrêmement bien complétés avec plein de détails et euh, celles où on va trouver peu de détails mais on va toujours trouver euh, qu'il y a au moins 233 en fait commentaires en fait sur le produit. Je trouve que ça diffère. Euh.
1: Ouais. Euh, les notes et les avis sur les produits, ça peut être un peu perturbant parfois, mais effectivement donc le, le ce dont il faut se rappeler c'est qu'ensuite on est on est perdu dans une plateforme. Enfin votre produit une fois créé il s'intègre à une plateforme où il y a des millions de produits. Donc Du coup, c'est colossal. Et en fait, la question, c'est comment on fait pour émerger dans au sein de la plateforme, parce que il faut se rendre visible. Donc, euh, donc tu as, as complètement raison, le, le côté euh, remplir bien sa fiche produit, donc euh, mettre suffisamment d'images, de la bonne taille, avec une bonne qualité, avec toutes les phases de votre produit, par exemple. Euh, ça, c'est hyper important. Travailler votre titre et vos, ce qu'on appelle les bullet points, c'est les les, il y a jusqu'à 5 bullet points par fiche produit. C'est ce qui est tout en haut de la fiche produit à côté de l'image. Hyper important aussi. Est-ce
0: que ça, ça a une incidence sur le référencement en fait dans, sur la marketplace en elle-même
1: Ouais, tous ces contenus là, ils sont euh, utilisés au titre du SEO par Amazon. Donc, il euh, y a un SEO qui est un peu particulier, mais globalement, oui, c'est euh, les, les mots que vous allez mettre dans le titre et dans les bullet points sont importants. Il y a un champ aussi dédié au SEO par produit dans la, dans la création des produits. Donc, c'est un truc qu'il faut qu'il faut pas oublier. Euh, ensuite, il y a tout le descriptif produit qui est plus bas dans la page. Et pour les marques qui ont déposé leur marque au registre des marques Amazon. Donc, si vous avez déposé votre marque à l'Inpi vous pouvez le faire valoir chez Amazon. Et ça, ça vous permet de créer des contenus euh, plus avancé qu'on appelle euh, bah, contenu de marque amélioré et en anglais il s'appelle A+, ou Enhanced Brand Contents EBC euh, et ces contenus là permettent de, de mettre en valeur votre marque ou votre produit de manière bien plus forte et d'expliquer bien ce qu'il y a dans le produit et quels sont ses avantages donc ça c'est euh, euh, hyper important euh, le fait de déposer votre marque ça vous donne aussi accès à, à la création d'une boutique à l'intérieur d'Amazon donc euh, en termes de euh, de, de plateforme de marque comme on appelle ça en marque.
0: C'est du premium, c'est-à-dire c'est un service en plus à payer non. ou
1: Non non, c'est une fois que vous avez déposé votre marque, c'est gratuit à l'utilisation. Donc après il faut le il faut le mettre en place et il y a une typologie d'annonce comme on est sur le côté marketing qui est mise en avant, il y a une typologie d'annonce qu'on peut qu'on peut activer qui s'appelle des sponsored brand euh sponsored brand ads. Et En fait, cela, euh, c'est des, des annonces qui permettent de mettre en avant votre marque plus trois produits et qui se retrouvent tout en haut de la page de résultats. Euh, c'est du trafic qu'on achète au clic euh, et ça, voilà, ça vous permet de faire connaître votre offre en fait. Donc, ça peut être votre offre de départ ou votre offre euh, standard plus un de vos produits que vous voulez mettre en avant dans votre gamme. Donc, il y a, y a pas mal de, de contextes d'utilisation de, de ce format-là. Donc ça c'est plutôt au type de. Alors j'ai fait une aparté sur le... sur la marque parce que c'est un c'est un sujet très particulier chez Amazon. Donc ça le fait de 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 déposer vos documents de marque inpi auprès d'Amazon ça vous c'est vraiment un truc euh... Euh... important à faire d'une part pour votre marque, d'autre part important à faire parce que ça vous permet de d'activer des leviers marketing qui sont pas accessibles autrement. Euh... Et dans les autres leviers marketing une fois que cette... La page est créée, est très jolie avec euh, l'histoire le, le, de la marque, le store, etc. Euh, on peut acheter des mots-clés comme on le fait dans Google. Euh, donc on achète des mots-clés, on les paye au CPC et euh, on gère des campagnes. Euh, euh, à
0: directement place. à partir de la plateforme euh, Amazon ouais, oui, oui, D'accord.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est euh, dans le directement dans votre back-office salaire central. Vous avez accès à ces fonctionnalités là. Euh, c'est Enfin, c'est assez indispensable. Hein. C'est, on peut commencer à émerger un tout petit peu euh, sans faire de pub, mais euh, c'est quand même fortement conseillé si on veut être visible. Il y a une concurrence très importante sur. Euh, tu sur...
0: conseillerais de le faire dès le début, cette publicité en fait, pour pour émerger.
1: Alors dès que, ouais, il faut le faire au plus tôt possible. Euh... Alors, je ne pas rentrer dans trop de détails, mais tout est pas activable tout de suite, mais au plus tôt, vous pouvez le faire. Il faut le faire. Euh, il y a un point sur lequel j'ai pas insisté mais on l'a évoqué tout à l'heure c'est les, euh, les notes euh, clients c'est hyper important d'avoir des notes clients euh, c'est possible d'avoir des notes clients de gens qui n'ont pas acheté donc votre base de clients pourrait très bien euh, noter euh, vos produits sur Amazon
0: il y a un élément que j'ai remarqué dans, mes, dans tous mes derniers achats en fait Amazon, je sais, c'est pas bien euh, c'est que de plus en plus on est sollicité soit par email ou directement en fait dans la boîte de réception colis avec un petit message pour nous demander de bien vouloir noter et on a même droit à des petits cadeaux des fois. Si on note, euh, voilà, on peut avoir un autre produit gratuit. En fait, je, et là, je me dis que ça va loin.
1: ouais alors effectivement, l'importance de, de la note, c'est hyper euh, crucial. Personne va acheter votre produit. si Vous avez moins de 4. Enfin, euh, je vais schématiser un peu, euh, un peu fortement là. Mais euh, la, si vous n'avez pas 4 euh, ou un peu plus de 4, globalement, il ya l'effet de réassurance sur votre produit est beaucoup moins bon. Donc, c'est un très,
0: très, je comprends en fait l'importance en fait de cette note donner, hein, quand euh, on euh, va jusqu'à de... vous... Vous offrir en fait un produit délire, en fait, si vous ]issant. notez euh, là, sur là, la plateforme ce amazon
1: ce que vous avez vécu avec des gens qui vous proposent de euh, vous donner des produits contre des notes c'est absolument interdit euh, par euh, amazon euh, non mais ça veut dire qu'ils pourraient carrément se faire déconnecter de la plateforme amazon a le droit de, de vous dire presque du jour au lendemain euh, en fait euh, la marque respecte pas les euh, ce à quoi elle s'est engagée dans les standards euh, Amazon et dans les conditions, il pourrait euh, être suspendu euh, pour une utilisation euh, de ce type-là. Des, des...
0: C'est intéressant parce que en fait, euh, là, en fait, c'était pour l'achat d'un casque, enfin qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, euh, mais euh, c'était sous forme de, enfin c'était très marketé en fait, c'est-à-dire euh, vous avez un ticket en fait euh, qui vous permet en fait de. Bah, d'avoir un autre casque euh, bah, après votre note euh, voilà Et il suffisait de leur envoyer euh, pour l'avoir
1: ok bah, donc il y a des il y a des pratiques assez euh, bon ça veut dire qu'il y a des gens qui se qui prennent le risque en fait hein, c'est ça la, le truc alors moi euh, effectivement en tant qu'expert euh, je je préconiserai jamais ça euh, cela dit effectivement il y a beaucoup de il y a beaucoup de moyens euh, d'avoir des notes plus rapidement euh, ouais. Ouais, bah alors faut aller sur… Euh, enfin ouais. sans, sans en citer une en particulier, euh, on peut… Euh, alors des techniques qui sont euh, autorisées et qui rentrent complètement… Euh, on, va, on va faire celle-là et, et les autres je laisserai chercher. Euh, les techniques autorisées, bah, en fait on n'est pas obligé d'avoir acheté le produit pour, euh, pour mettre une note sur un produit. Donc il est complètement possible d'envoyer de, un email à votre base de données en disant « Ah, maintenant, on est sur Amazon. »« de vous,
0: vous
1: voulez donner euh, votre avis. Euh, » C'est un email CRM un peu euh, standard de ce type-là. Ça pourrait très bien, euh, très bien fonctionner. Euh, surtout si vous avez de bons acheteurs euh, de votre produit. Euh, ça, je pense que c'est... Il me semble que c'est la meilleure pratique de, de départ. Alors, cet email, Le... à partir de notre propre base il faut l'envoyer à partir de la base euh, et avec l'outil de la marque euh, comme vous enverriez un email pour envoyer sur votre site, de, dedans il peut y avoir un élément qui veut activer la note sur, sur Amazon je, il
0: m'est arrivé aussi de, de recevoir de la part des vendeurs à, à des emails Amazon en fait de la part du me en fait de bien vouloir...
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une très bonne pratique. Pour euh,
0: cet email, en fait, on euh, peut l'envoyer euh, à partir de la euh, plateforme euh, marketplace un... ou euh, c'est vraiment à partir de notre propre base. Envoyer euh, à partir de la base de notre euh, produit, c'est récurrent euh,
1: de la marque, alors encourager euh, comme comme vous, vous enverriez un email pour envoyer sur votre site. De, dedans, il peut y avoir un, un élément qui veut.
0: D'accord. Parce que il m'est arrivé aussi de, de recevoir de la part des vendeurs me demandant en fait de c est, c est bien vouloir noter aussi
1: la collecte de de, de de review et de rating. Un truc qui est très important aussi, euh, un élément qui est offert, enfin offert, qui est proposé par Amazon, il y a un programme qui s'appelle Vine euh, et qui permet d'avoir de, euh, de, accès à un pool de testeurs Amazon. Euh, qui sont vraiment là pour tester et mettre des avis sur les produits. Donc ça, c'est quelque chose qui a un coût, euh, mais qui fonctionne euh, bien. Et qui est autorisé et qui donne euh, vraiment un, un avis vérifié, comme, ils, comme on les appelle sur, sur Amazon. Donc c'est un, un avis qui a une valeur euh, particulière. Très bien. Euh,
0: ça y est, on a mis le produit en ligne. Euh, on sait comment en fait, générer euh, les 5 étoiles euh, maintenant, en fait, quels sont les KPI euh, selon toi à surveiller Alors, je tout... suppose d'ailleurs que dans le back office en fait du vendeur, en fait, il doit y avoir des éléments, des chiffres qui remontent euh,
1: aussi à. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a quand même toujours deux cas à distinguer principalement.
0: Ça y est, on a mis nos produits en ligne. On sait comment en fait générer euh, les 5 étoiles. Maintenant surveys, en fait, surveys, quels sont les KPI selon toi à surveiller wow. Je suppose d'ailleurs voilà. que dans le back office en fait du vendeur en fait, il doit y avoir des éléments, des chiffres qui remontent aussi pour le vendeur.
1: C'est que vous avez créé une fiche produit. S'il y a des revendeurs de votre produit, ils peuvent venir vendre sur votre fiche produit. Donc le, le taux d'obtention de la buy box, et un critère crucial, si vous n'êtes pas le seul vendeur de votre produit, c'est hyper important de, de le surveiller euh, et d'être proche de 100%. Euh, la buy box, donc, ce qui est, pour s'expliquer bien, hein, sur la page Amazon, sur la droite du produit, il y a un endroit où vous faites ajouter au panier. En réalité, il peut y avoir 10 vendeurs, sur, ou 20 ou 30, je ne sais pas. Mais je, donc, il peut y avoir plusieurs vendeurs du même produit. Et donc, il y en a qu'un seul qui est sur le bouton ajouter au panier. Et c'est ça qu'on appelle obtenir la buy box, c'est être à cet endroit-là, qui est le meilleur endroit pour transformer. quoi. Sinon, il faut faire un clic dans, je sais plus, il y a 2, 3, 10, 9, enfin 10 produits neufs, il y a un petit lien qui est accessible, mais c'est pas, pas visible du tout. Du même produit, oui. C'est un, un des KPI euh, euh, absolument euh, indispensable en surveillance vos stocks c'est un KPI très très important donc avoir les produits en stock et suffisamment de stock pour jamais être en rupture sur sur la plateforme ça c'est ça c'est crucial ensuite dans les dans le cas où vous expédiez vous-même vos produits Amazon a des a des KPI hyper exigeants sur votre votre capacité à servir les clients en temps et en heure donc du coup, ça c'est ça c'est des, euh, des, des critères de performance euh, qu'il faut absolument. Et là pour le coup, il faut il vaut mieux enfin euh, il faut se il faut respecter ce que vous avez dit que vous feriez. En fait, c'est ça le, la réalité. C'est si vous dites que le temps de traitement de votre produit avant de l'envoyer, enfin avant de le donner à la Poste ou à Colissimo, euh, si vous avez besoin de deux jours pour préparer votre colis et le donner il faut mettre deux jours. Si vous en avez besoin de trois, mettez pas deux, mettez trois. Et respectez toujours ce que vous avez mis, parce que ça, c'est un temps qui est important. Ensuite, quand vous le donnez en expédition à votre partenaire, euh, il faut mettre le délai de, livra de livraison que vous communique votre partenaire. Si jamais le produit arrive après ce délai-là, par exemple, donc le, le, finalement, le temps de livraison total euh, est un des critères euh, hyper importants euh, pour... Euh, pour le la santé de votre compte. Il peut
0: y avoir des pénalités.
1: Ah, vous pouvez être suspendu si vous livrez pas les produits ou euh, si vous acceptez jamais euh, les retours clients. Alors, il y a des, en fait, il y a des limites qui sont toujours. Euh, y, alors, y, dans les KPI qu'il faut qu'il faut suivre, il y a une limite effectivement de.
0: Euh, il peut y avoir des pénalités.
1: Temps de livraison, par exemple. Euh, Amazon vous alerte euh, si vous Il y a une limite on respecte ces, de ces KPI et, euh, et vous alerte plusieurs fois si jamais vous faites pas des actions correctives pour euh, ramener votre délai de livraison euh, à ce qui était prévu vous finissez par vous faire stopper votre compte mais il y a beaucoup d'alertes qui sont euh, générées en amont euh, c'est hyper rare que. Enfin euh, c'est hyper rare, même j'ai pas vu de cas où Amazon couperait le compte euh, d'un coup. Donc à partir du moment où on a une gestion saine de son compte, c'est euh, c'est très euh, c'est très important. Donc dans les dans les types de KPI, il euh, bah, y, a, y a tout ce que vous recevez comme type de, récla de réclamation sur euh, l'authenticité des produits, sur euh, l'état du produit, s'il était livré en mauvais état comme je vous ai dit sur la sur le la, sur la, le donc le service clientèle hein, en gros les performances d'expédition faut être en dessous de 4% de d'expédition en retard euh, taux d'annulation des commandes il doit être hyper bas on doit on doit jamais annuler une commande passée par un client en gros donc ça veut dire qu'il faut avoir le stock euh, si on a dit qu'on l'avait bien entendu euh, donc là on doit être en dessous de et demi pour cent sur une semaine donc euh, il faut savoir gérer ces ces euh, stocks donc c'est ça les, les indicateurs principaux qui qui sont à suivre
0: Est-ce que euh, Amazon peut euh, interférer en fait sur le prix de vos produits?
1: Non, il n'y a pas de Amazon ne change pas vos prix, c'est vous qui décidez vos prix en... quand vous êtes en relation seller là. Super, Chacun fait ce travail de prix. Il y a des outils qui permettent d'automatiser euh, la gestion des prix si vous voulez être toujours au prix le plus bas, jusqu'à un certain seuil, etc. Donc ça, il y a des outils qui sont euh, qui sont mis à disposition des vendeurs et qui sont euh, qu'il est bon d'utiliser dans le cas où on n'est pas le seul sur la fiche produit. Euh, donc ça, on vous a, on a les moyens d'avoir le meilleur prix, sachant qu'effectivement, un des critères qui vous permet d'avoir la paybox, c'est le prix. Euh, et aussi le, la rapidité de votre livraison, votre note en tant que vendeur. Donc, il y, y a plusieurs éléments qui vont faire que vous pourrez euh, à obtenir la Buy Box. Euh, mais c'est certain que si vous avez euh, pour un service de livraison, enfin, une, un délai de livraison identique, si vous avez un ou deux euros d'écart, c'est l'autre qui va, c'est l'autre vendeur qui va prendre la Buy Box. Donc, vous vendrez plus.
0: Bah, D'accord. Pense... Euh, non, je pense qu'il y a. Tu quelque chose à ajouter euh, ouais, pour, le a, pour optimiser dans donc, son...
1: Le... son
0: compte Amazon. Le, le fait Amazon Seller. Les
1: choses dans l'ordre et dans les règles de ce que ce qu'Amazon propose. Il euh, faut penser que c'est un, une grosse machine, donc il euh, y a il y a globalement des KPI qui sont qui sont là un peu partout. Et il faut il faut accrocher ce qu'on appelle la « flying wheel » chez Amazon. Donc, il faut créer des bonnes fiches, avoir les premières ventes, avoir vos premiers ratings. Et tout ça, ça fait que on, on a un engrenage. de Oui. Et la « flying wheel », c'est vraiment ça. C'est de se dire on a un peu un... C'est comme une roue de moulin qu'on doit vouloir faire décoller. Donc, il faut vraiment rentrer dans un engrenage. Ce sont
0: les points sur lesquels on doit travailler. Sur vos hein.
1: produits et sur vous en tant que vendeur. C'est-à-dire... Est-ce que vous répondez vite? Est-ce que vous envoyez vite vos produits, etc. Il euh, y a vraiment un engrenage positif à, à donner pour euh, donner les meilleurs signaux euh, aux, aux moteurs Amazon finalement, hein, parce que c'est on, on, on est vraiment devant une forme de, de grosse machine. Hein, mais on n'est pas en train de discuter. Euh, euh, on n'est pas en train de discuter avec un commercial. Il y a, y, a, y a très peu d'interactions avec les équipes Amazon. Il y a un SAV bien sûr qu'il faut utiliser, mais euh, mais voilà donc il faut il faut pas sous estimer euh, d'une part la concurrence, c'est ça que je, je dirais, et la complexité du de la plateforme Amazon parce qu'elle est assez euh, euh, difficile à, à comprendre et à, et à mettre en œuvre donc ça donne la place à des agences euh, et à de l'expertise. Ça, c'est une question difficile à, enfin, c'est assez difficile de répondre.
0: Globalement, ça, combien de temps de... il faudrait dédier en fait, euh, à sa marketplace, en fait, euh, sur Amazon?
1: Au départ, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut créer les produits et s'assurer que ça fonctionne bien. Et ensuite, ça prendra moins de temps dans le suivi euh, de la, de la. Pour
0: euh, un e-shop qui a, je sais pas, une soixantaine de références. Il
1: faut, euh, il faut compter quelques jours par mois pour avoir un, un suivi qui est, euh, qui est, qui est efficace.
0: Pas du tout. Euh, 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 Est-ce que les marques NetPow, chez GTFD euh, te parlent euh, ce, euh, <rire> ce sont des marques inconnues, en fait. Mais elles vendent des millions sur Amazon. Euh, sont des marques chinoises, euh, pour donner un exemple, Netpo, Net, je ne sais même pas si je le prononce correctement, mais pau vend des gants spécialisé en fait euh, bah, des gants euh, contre le foie mais qui vous permettent en fait de pouvoir euh, toujours textoter en fait sur votre iPhone ou votre euh, mobile euh, d'autres marques en fait que, que j'ai citées sont spécialisées euh, bah, je sais pas dans le couple ongle enfin voilà des produits de première nécessité pour certains mais euh, pas en fait euh, ultra connues, ultra utilisées. Et pourtant, en fait ces marques oui, bah, euh, bah, chinoises font des millions sur Amazon. Elles sont inconnues possible, et elles autres. arrivent à faire Alors, des a... millions, en fait.
1: Amazon ne communique jamais là-dessus, mais il y a effectivement énormément de, de producteurs chinois qui vendent en direct sur Amazon. Ce qui est un avantage et un inconvénient, c'est un peu souvent les deux cas, euh, il y a souvent plusieurs avantages et plusieurs inconvénients, d'ailleurs. Mais globalement, euh, ce qu'on peut se dire dans ce cas-là, c'est euh, donc euh, quelqu'un qui va produire en Chine euh, un coupon, bleu, un casque audio ou, ou n'importe quoi, il, il va être en capacité de venir le vendre direct en France. Donc, euh, il va déjà avoir... Très peu d'intermédiaires. Alors, Amazon sera l'intermédiaire, mais il va envoyer direct aux entrepôts Amazon et Amazon va faire la livraison. Donc, eux, ils sont présents. Il y a deux leviers qui pourraient, qui sont intéressants pour ça. C'est, donc, quelle typologie de produits Bah, les produits pour lesquels les marques euh, ont relativement peu d'importance. Si vous voulez acheter, euh, je sais pas, moi, un coupon ou une bouilloire, bah, vous n'avez pas forcément envie d'acheter euh, un Calor, un Philips ou je sais pas quoi, sachant que vous allez que trouver quelque chose de vraiment pas cher. Donc, euh, bah là, il n'y a pas de surprise. Euh, vous achetez. D'acheter de la marque.
0: Chinoise, voilà exactement. Euh, oui.
1: L'enjeu de la marque est très peu important pour vous et vous voulez un produit pas cher. Et qui va arriver vite, parce que comme on est dans le contexte d'Amazon, ils sont en livraison toujours assez assez rapide. Le prix aussi Ça ne garantit pas la, la qualité du produit, hein, mais, mais c'est ça l'explication. Pourquoi euh, faut qu'on se retrouve avec des marques inconnues qui, qui vendent beaucoup sur Amazon. Ils ont compris ça il y a longtemps. Euh, ils se sont imposés sur des secteurs euh, d'activité qui sont hyper intéressants. Et effectivement, dans les, dans les, dans les clients qu'on a, il y a, a quelqu'un qui vend des caddies, euh, les caddies pour aller au marché, euh, ce n'est pas un produit euh, très sexy. Il n'y a pas nécessairement un rapport à la marque euh, hyper important, et pour autant, euh, on peut on peut vendre des on peut on peut vendre pas mal de caddies. Euh, ouais,
0: Là, je vois que il euh, y a la marque OPEV, même chose, je sais pas si euh, je prononce très bien, mmh. mais qui fait en fait des outils de massage, des clair. coupes ongles et qui ferait plus d'un million en fait de dollars par mois sur Amazon. C'est ce que tu dis en fait. Il euh, n'y a pas de brand loyalty en fait sur ces produits. Ils n'ont pas besoin en fait de marque, euh, savoir que c'est du Nike euh, ou autre en fait. Euh, ils ont juste besoin en fait de, de produits de nécessité qui soient peu chers parce que je pense que euh, oui, ils jouent beaucoup en fait euh, sur le prix, étant donné que voilà, ce sont des produits euh, qui viennent de, de Chine. Euh, sur la qualité, je ne saurais pas dire parce ouais, que je n'ai pas en fait, fait essayé, mais c'est ce qui, permet ce qui leur permet de dégager en fait cette affaire.
1: Alors là, on voit, ce, enfin ce que ce, que, ce cas que énonces qui, est, qui est sans doute particulier, mais effectivement, il y a beaucoup de, de producteurs chinois qui viennent vendre directement en Europe. Euh, et je, je dis Europe, mais en fait, où, partout dans le monde. En fait, ce que je, là où je veux en venir, c'est que pour générer un euh, euh, million d'euros ou de dollars mensuels sur sur Amazon. Euh, Déjà, il faut avoir un produit et un prix qui sont hyper euh, forts. Euh, deuxièmement, il faut attaquer euh, tous les marchés euh, possibles. Euh, je veux dire, là, un, ça me paraît assez évident que euh, c'est pas en Europe uniquement euh, qu'ils arrivent à générer ce, ce chiffre-là.
0: Je me pose du coup la question, est-ce qu'on peut choisir où euh... je me pose du coup la question, est peut choisir oui. où, euh, et montrer en fait, notre produit euh, sur la marketplace Amazon
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. On peut même vendre juste en France, euh, ce qui est le cas de, de la plupart des vendeurs. Euh, donc Amazon est en fait et euh, donc c'est un site. on croit que c'est qu'un seul site, mais en fait en terme, quand on est marchand et qu'on veut s'inscrire, on s'inscrit à une zone géographique euh, qui est notre point de départ. Donc euh, ici on est en Europe. Euh, si je m'inscris à Amazon France, ils vont me demander est-ce que je veux d'une part, où est-ce que je veux livrer sur la plateforme Amazon.fr Donc, je peux donner, je peux dire que je veux livrer tout le monde, ou je peux dire que je veux livrer que la France, ou que la France puisse un autre pays, etc. Donc, ça, c'est la zone de livraison. Mais donc, il faut que les clients viennent sur Amazon.fr, achètent en français et achètent en euros. Euh, on peut très facilement étendre. Ouais, Bon, oui, assez facilement, bien plus facilement d'étendre à l'Europe que de créer des sites européens. Donc effectivement, on peut on peut étendre cette, son offre à, au UK, à l'Allemagne, à l'Espagne et à l'Italie de manière très facile. Belgique et Hollande, c'est un service qui va être ouvert là juste dans les prochaines semaines chez Amazon. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Alors en Belgique, la Belgique franco. Ce n'était
0: pas encore site, possible euh, en Belgique.
1: Euh, et euh, toute le, toute la partie euh, belge néerlandaise et, le, et la Hollande euh, commandait sur le sur le site UK principalement, parce que c'est en anglais. Et là, ils vont ouvrir un ils vont ouvrir une plateforme dédiée, donc euh, amazon.nl euh, et amazon.be, donc deux plateformes dédiées pardon, qui vont qui vont permettre de, de répondre aux besoins de ces clients là. Donc c'est euh, voilà, ça continue d'avancer et d'évoluer. Donc ça, c'est des marchés qui sont accessibles depuis votre plateforme française. Mais il y a aussi une plateforme qui fait toute l'Amérique du Nord, une plateforme qui fait le Moyen-Orient, une plateforme qui fait le Japon, une plateforme qui fait l'Inde. Donc en fait, on peut grouper tout dans un Amazon central, dans un compte, mais en réalité, il faut quand même aller faire des démarches pour ouvrir les différents marchés. Donc, euh, la réponse, c'est euh, oui, on peut sélectionner exactement où on vend euh, et où on expédie euh, quand on veut aller euh, sur, euh, sur Amazon pour rester sur cet exemple-là.
0: Tu as parlé euh, de sélectionner en euros ou en dollars. Euh, dollar. Est-ce que euh, regarder en fait, les devises, c'est euh, un élément qu'il faut regarder, qu'il faut sens. prendre en compte, en fait Dans quel sens dans le sens, euh, euh, vendre en dollars euh, et vendre en euros, en fait, il y aura une différence, je suppose, de coût pour euh, le vendeur.
1: Alors sur la France, vous allez vendre en euros, quoi qu'il arrive euh...
0: Une personne qui est aux états unis et qui s'intéresse en fait à notre produit, il achètera C'est
1: la, 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 la monnaie, monnaie qui est attachée à la plateforme commerciale ah, à donc coup, en fait, Oui, à de monnaie, ça être ou la vente sur différentes monnaies, ça va être une question à partir du moment où, où, euh, où son, la plateforme a, a une monnaie dans différente son, dans son back office Et finalement, ce sera votre seule monnaie, Back-office, c'est pour pour l'avance. Donc à vous de définir le bon prix. Donc, à euh, vous de définir le bon prix. Pour, euh, euh, bah, si vous avez, euh, de la euh, livre, ou du dollar, si euh, avez, euh, du, du yen au Japon. Ou du etc. dollar, du yen au Japon, etc. Mais c'est oui, effectivement le, le, Mais effectivement le fait de le déterminer le prix, prix c'est hyper important. Le fait de déterminer ouais, le prix, ouais, c'est hyper ça, important. Ça, ça rentre, euh, je veux dire, le taux de change ça, et la couverture rentre, que vous prenez euh, dedans, ça, ça vous couvre et... S'il y, euh, y, a... vous... y, y a une variation de, de la monnaie, il faut que vous puissiez anticiper, euh, anticiper ou que vous puissiez rectifier vos flux, hein, tout à fait.
0: Très bien. Euh... Je voulais parler d'une marque, d'un chocolatier, sa petite chocolaterie. Sa particularité, c'est que, je ne me souviens plus en fait, le nom de sa marque, c'est qu'il arrive en fait, qu'il les vend aussi sur Amazon. Et euh, d'avoir, en fait, pris conscience qu'ils pouvaient, en fait, mettre ces produits sur Amazon et les vendre. Euh, bah, ils sont tout petits, mais ils arrivent à dégager, en fait, un chiffre d'affaires et à vendre leur production, en fait, à l'international. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais Parce que là, on est dans le cadre, je dirais, de l'artisanat, en fait. C'est-à-dire, voilà, c'est un chocolatier qui décide, en fait, de vendre... Euh ses chocolats à travers le monde et qui lui permet en fait euh, même si sa chocolaterie est toute petite euh, ben bah de pouvoir en fait exporter et faire connaître sa marque sur une ma euh, sur une marketplace type euh, Amazon qu'est-ce que tu conseillerais enfin à des personnes euh, qui travaillent enfin en tant qu'artisans en fait pour se lancer sur Amazon
1: c'est ouais, un super exemple. Effectivement, ça, ça reflète le cas de beaucoup hein, d'artisans en France qui ont potentiellement une boutique. Des fois, ils commencent à avoir un petit City e-commerce euh, et ils sont en France. Euh, et effectivement, euh, comme c'est ce que je disais au départ, Amazon, c'est un super... enfin. Euh, Ouais, c'est un super levier pour pouvoir aller attaquer l'international. Euh, c'est euh, En termes de, de logistique, en termes de services après-vente, encore une fois, euh, et en termes de capacité à déployer son offre. Donc, euh, il, en, en réalité, pour quelqu'un comme ça, qui a créé son offre dans Amazon France, il a pu, il a besoin juste de traduire ses fiches-produits. Euh, je simplifie encore une fois un petit peu, mais euh, globalement, il faut traduire les fiches-produits pour se lancer à l'international. Donc euh, c'est quand même génial d'avoir un... un un levier si fort euh, pour aller sur euh, pour aller se déployer et il n'y a pas de moi je pense qu'il faut euh... après il y a plein de problématiques qui peuvent qui peuvent euh... Euh, arriver quoi mais moi je considère qu'il vaut mieux se lancer euh, que c'est un levier qui est euh, qui est important euh, qu'il faut euh, encore une fois euh, réaliser les différentes étapes de départ euh, faut pas être hyper pressé pour vendre dès le jour J ou le, dès le lendemain euh, ça prend euh, ça prend du temps en fait quand même de, de de pouvoir lancer sa marque et sa notoriété dans les plateformes comme ça notamment Amazon
0: il faut avoir une vision à long ouais, terme ouais. une
1: vision à long terme je pense que euh, il faut il faut pas investir moins de six mois et je pense qu'il faut investir six mois à un an pour pour s'assurer de voir si si ça fonctionne correctement donc voilà c'est il y a toute une partie de l'investissement qui est portée en, en pourcentage du chiffre d'affaires généré. Vous pouvez créer des lignes de produits dédiées si ça vous fait peur, mettre des prix plus chers, potentiellement un petit peu plus chers sur Amazon, euh, selon comment vous voulez compter la livraison. il euh, y, y, a, y, a, y a plein de manières de, de, de faire en sorte que, euh, que le canal ait du sens en fait pour, pour, les, pour les marchands. Et effectivement, c'est pour moi, je trouve ça génial de, de pouvoir se déployer. Euh, sur, sur plusieurs marchés de manière assez rapide. Donc c'est un super bon exemple.
0: On arrive aux dernières questions du podcast. Euh, le podcast s'appelle Shoppers Matters. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, en fait, pour toi, dans, dans le travail de marketplace ou e-commerce, en fait pourquoi Shoppers Matters
1: c'est un, un très bon nom, hein, c'est euh, d'actualité l'expérience client l'expérience client d'Amazon, c'est une expérience client, euh, expérience client, un, une client alors je, je prends Amazon mais c'est valable pour les autres marketplaces, désolé si je parle beaucoup d'Amazon mais euh, c'est quand même la marketplace avec laquelle on, on, je bosse le plus. Euh, l'expérience client euh, avec les KPI que je vous ai donné tout à l'heure, le fait qu'on doit respecter vraiment ces engagements de manière hyper fine, en fait, ça, c'est plus fort. Enfin, ces KPI sont très durs. À, enfin, sont très durs. Sont assez durs à maintenir. Et euh, souvent, les vendeurs se challenge plus finalement avec les KPI Amazon qu'avec les KPI de leur propre site web. Et ça, c'est un vrai enseignement de ce que moi j'ai perçu au global en me lançant entre le voyage parce qu'avant j'étais dans, plutôt dans le, dans le tourisme et là je me suis mis vraiment remis sur mes anciens métiers du retail via Amazon et les Marketplace et il y a un truc qui est hyper, ouais, qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point le, les KPI sont assez drastiques et bien plus challengeants chez Amazon que chez les vendeurs et je pense qu'il y a il y a une bonne leçon à tirer de ça pour chacun et pour chaque site de vente, c'est qu'en fait, il faut, il faut peut-être aller, aller chercher de l'exigence client, Shopper Matas, au niveau de ce que propose Amazon, parce que voilà ça, c'est un partenaire et ou un concurrent, mais c'est là c'est le niveau d'attente, il est là aujourd'hui.
0: Très bien. Charles, tu es un expert du coup des marketplaces on l'a bien compris. Merci pour tes conseils. Où est-ce qu'on peut en fait te contacter si demain on a besoin d'aide pour une marketplace
1: Alors, Moi, je suis très digital. Le mieux, c'est de, de me contacter sur LinkedIn. Euh, Charles Domas, D-A-U-M-A-S. Euh, comme ça, vous pouvez tomber sur mon profil et, euh, et on pourra échanger à partir de là.
0: Très bien. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pu retirer le maximum d'enseignements pour développer votre business en ligne. Je vous dis à bientôt dans un autre épisode. En attendant, laissez une jolie note sur votre appli podcast préférée pour permettre au podcast d'émerger et d'aider d'autres entrepreneurs. À bientôt.